0: 年轻人现在这种事业也不是你理解的事业，找不到工作的概念，他是想不想干的问题。用我的话说，他是选择性的。这个问题呢，我觉得应该啊、呃、分开去看啊、呃。目前的这个统计数据中的这个居民储蓄呢，我们说其实呃，对于每个不同的人来讲，这个差异性非常的大。啊，你可能会在下面的弹幕会看到啊，有些年轻人或者有些朋友可能会说，我现在的大问题可能不是储蓄，而是这个去哪儿挣钱。那可能对于手上目前来讲有大量闲钱啊，有储蓄的人来讲，他确实面临的问题是可投资的领域或者说可预期的这种资产回报啊，实际上无论是从稳定性上还是可预期的资产回报，实际上都啊这个啊这个这个叫太少啊或者叫不确定啊，这就导致的是他宁可选择这个啊储蓄存款。那其实这两者之间，这两个无论是你处在哪个个体啊，但是本质上来讲，它的核心逻辑都是一样啊，就是当前整个社会挣钱越来越难了啊，所以说呢，当然挣钱越来越难，你投资也就越来越难了。那对于剩下的另外一部分人来讲，也就越来越难的去形成这个储蓄啊。实际上，换句话说，有储蓄的就固化了，没储蓄的可能，我们说它的这个收入的啊预期啊，这个收入预期的稳定性啊难易度啊，都大幅度的这个啊增加。那本质上来讲是一回事啊，一回事啊，这个也是中国目前来讲我们经济面临的一个这个大的这个问题，还是因人而异，对吧？首先第一点，你都刚才跟他讲了吗？年轻人买房担心价格下跌，你买房的目的是为了什么，对吧？你如果是为了住，为了结婚，为了这个安家，这个这个这个安呃这个安居乐业，你不得不去选择的话，那这个时候价格对你来讲是没得去选的，对吧？那价格下跌怎么着？价格下跌你就去不买吗？你丈母娘同意吗？对吧？你无论是价格涨也好，价格跌也好，你可能都得去这个选择。当然运气好一点是赶在哎我又住了，哎房价又涨了，那我当然这个 happy 了。那当然鱼和熊掌你都想兼得的那个年代肯定就结束了，对吧？当然如果你说我现在也不缺住啊，我呢我就想把房子当成目前的理财产品啊，把房子当成一个。啊，我们说这个投资产品啊，那这个年代啊，就是这个房炒的这个年代肯定是结束了。那对于年轻人来讲，如果这个东西结束了，你又有房子住，那房子自然也就不需要再去考虑。哎呦，别逗了，刚需怎么能是伪命题的？换句话说，以前才是个伪命题，就是把自己真正的这个刚需都隐藏在了投资行为下面啊。去看房子的时候，所有这个环节都是房价涨还是跌。而忽略了自身的这个住啊，那你去看看海外的话、啊，无论是他去租也好，还是他去买也好，他很大一定程度，上，第一大部分是要发挥住的功能，然后顺带着哎房价能够上涨，获得一部分的这样的一个收入，那当然是更好的啊。用我话说，不是，哎呀，不是说原命题是伪命题，而是你一直接受的命题其实一直是伪命题，现在只不过是回归本源而已。房地产本质上来讲。嗯，我们说政策是一个加速器啊，或者是一个兜底的作用啊。我们说真正的这个背后啊，支撑房地产的这个背后是人口啊、收入啊、杠杆。这三大因素对于中国来讲，可能都进入到了一个系统性的一个转折啊！当然，杠杆呢从16年就开始这个进入啊，那么收入呢，其实呢已经存在着非常大的一个预期不稳定了，而人口呢，我相信都不用多说了。所以这几点综合在一起，我都觉得跟过去十年都不一样。了。本质上、啊，你说它再回回到十年前那种啊，我们说一刺激就像点了炮仗一样那种年代嘛，我觉得也不会了。你发多少钱？发两百块一点用都没有。对吧？你如果一个月发五千，那是可以的，对吧？但是呢，你很简单，你会那么做吗？十几亿人一月发五千，你自己算，财政能够出多少钱啊？所以这就是我们说现在最大的这个问题啊，最大的这个问题，对吧？你你如果一个人一个月发五千，连着发三个月，当然会有用了，但是问题是做不到呀、啊。想什么呢？你本币负债不是债吗？美呃，美国也好，日本也好，它的债务是全球买单的，它的债务是由全球资产作为信用担保了。除了这一些国家以外，我们说新兴市场也好，包括中国在内，你的本币债务都是本币资产做担保的。如果你大规模的超发自己的本币债务，你的汇率会怎么办？这这个东西可不是想的很简单的。第一呢，就是说现今年这个上半年我们走的整体的这个情况就是人多钱少。啊，所以说你在网上才看到这个所谓的特种兵旅游嘛，嗯，啊，本质上来讲呢，因为憋了两年了嘛，疫情大家都愿意出来这个溜达溜达啊，但实际上你可以看到这个预算上面实际上是整体削减的啊，就是整体的这个消费支出其实还是不强，就大家的收入收入预期还是在这两年遭到破坏，但是在这里边呢，你可以看到有些钱还是很乐意花的，比如说这两个月你可以看到孩子们的游学疯了，非常的疯。对吧？然后呢，孩子游学现在非常疯，那家长很简单，宁可削减自己的资本支出，也要给孩子。啊，当然了，我们说这个疫情一放开，这两年也就把孩子的这个钱要拼命的往回挣。第二呢，是比如说我想聊聊，就说前段时间网上特别火的，就关于这个旅游的这个问题，就是云南旅游，然后呢，有些这个导游呢说，啊、呃，你们要不花钱，反正不是你死就是这个我亡。其实这个事儿呢，我觉得吧，哎，这个叫叫挺惨的，因为很简单，低价团，对吧？这个这个人家不受益，这个世界都没有雷锋的，对吧？换句话说，老百姓现在想要低价实惠，啊，其实也是一种卷呀、啊，你知道吗？也是一种卷。但是很简单，你低价你实惠了，那其他人就没得活呀。所以说你要知道这个事儿呢，你在那两边去看，用我的话说，理论上这个事儿就不应该存在，但它扎扎实实存在了啊。就换句话说，如果我把旅行团的真实价格报给你，可能很多老百姓就选择不出门了，对吧？你太贵了。但是呢，我如果把把这个成本降下来，然后希望你去购物来补偿这个司机，补偿这个导游，你又不乐意干，那所以说你就会发现这这个这个事儿的本身啊，用我话说，其实非常反映当前经济的实际情况啊，大家可以细细品品。我不知道高尚文老师的数据从哪来的，但是本质上跟我们实际摸牌的情况是一样的。你现在谈个恋爱，结个婚，生个孩子，背上个房贷，我看你失不是失业，你敢失业吗？对吧？你你就我话说，按照我们这个统计的这个数据来讲，你这批人只要背上了负担啊，加引号的啊，不管是啥负担，你看看你有一天你敢歇着吗？对吧？所以说这部分人根本就不存在事业，对吧？因为今天早上睁眼，他可能马上都要出去，就要去早市了。他不早市，孩子怎么养？房贷怎么还？对吧？他哪怕拼命的干，就是比如说这个这个跑滴滴的，对吧？他哪怕干了13个小时、1 4个小时，他也要去干的。现在真正我们说出现失业的是什么情况呢？就是我之前做的调研，年轻人现在这种失业也不是你理解的失业，找不到工作的概念，他是想不想干的问题。现在真正的很多年轻人停下来的原因是，第一，要么没有一个好工作跟他的预期这个匹配，但同时呢，他又可以存活下去啊，回自己父母家呀，啃个老啊，对吧？他都可以啃下去。这部分的失业，其实在年轻人比例中间很高。用我的话说，他是选择性的。啊，它很大一部分是选择性的。你比如说，现在很多年轻人大学毕业以后第一年干嘛呀？啊，出去游历世界看一看，那你说他算不算失业，对吧？所以说这个我，我我我我不知道，因为统计数据上我们确、嗯、实没得到啊。现在中国的就业市场呢，准确说是你愿意干是有的，但很卷，收入绝对达不到你想象的那种预期，除非你自己有生活压力。对于年轻人来讲，他他他搞副业，他想搞钱，但他这个搞钱，他绝对不是说他劳动性收入所得。首先第一点，你让他去跑外卖挣七千块钱，他不一定去干，对吧？你让他去倒一个球星卡，他肯定乐意去干，对吧？因为他想的搞钱是暴富的概念。当然，对于年轻人来讲，有这种想法是对的，奥一梭哈，对吧？赌一把没毛病，啊！但是呢，对于普通的劳动性收入呢，除非他不得已。步入中年，开始有这个中年人的焦虑以外，他才会接受很多年轻人现在的情况是这样的，就是说我我如果能搏一搏，单车变摩托，那是最好的；搏不到呢，那我就选择反正这个平，他这个躺平又不是说完全躺下来啥也不干，他选择的是低欲望的生活也行，对吧？没毛病。现在的日本不一样了，现在日本的九五后、九八后、零零后已经开始大规模创业了，因为他们没了那个九零年的。房地产的那个负担，然后逐渐的在成长的过程中，这批年日本年轻人已经开始崛起了。用我的话说，人就是这样子，在不同的社会环境下，他经历的那一代人，他的差异性很大，对吧、啊？首先第一点呢，巴菲特选择这个在日本投资啊，你其实面面,面从表面上看，投的是这个日本商社啊，但本质上你要知道，日本商社在过去的四十年，也就是在日本九零年房地产泡沫破裂以后，它实际上伴随的是日本全球化。啊的一个这个发展，所以说这个几大商社的背后，实际上持有的就是这四十年日本在海外累积起来的这种全球资产。那另外一方面呢，我们说，呃，从更长久的角度去看，日本可能要从这过去的三十年的这个我们说主要依靠着海外资产啊来去支撑的这种模式开始发生变化了。也就是日本可能也从大周期里要逐渐调整出来。那这时候日本的资产啊，日本计价的本币资产可能就是一个比较呃低的一个洼地。那对于巴菲特来讲，无论是政治上，还是这个经济账，他算完，这都是合适的。嗯，当然了，我们说老头的投资呢，可能不带有太强的一个预期性。我猜他可能是已经看到了啊、呃，这个下一轮全球化啊、呃，或者叫下一轮这个啊、呃，我们说这个这个重构的这种全球化供应链关系中间，美日之间的这种分工啊，所以对于他来讲，他的选择啊、呃，其实是这样的一个多重考虑。你要知道啊。中国的指数特征跟其他指数特征是完全不同的。中国的证券市场，你如果单纯的看指数的话，它永远在三千点，那是有原因的。国内呢，我们说有很大一部分权重是国有企业，那这个国有企业呢，它不会这个权重，它不会去给你剔除的，它只能吸食。举个例子，你这个企业崛起了，能不能把中移动、中电通，对吧？中石油、中石化给剔出去？不能的，对吧？你崛起一个苹果，能不能把它剔掉？剔不掉。那你吸食，那你这个指数当然没有海外强了，对吧？所以说。海外其实以它的指数呢，能够隐含的应该说是不断淘汰下来的强者。那么美国市场呢，你可以看到它是一个典型的优胜劣汰，也就是简单讲，你哪些公司这个这个越来越强大，越来越强大，你的市场的权重就会越来越大越来越大。那所以说很多呢，你就会发现它呈现的对吧？早些年的时候是工业类股票，然后呢到信息技术类股票，再到科技类股票，它是一层一层迭代的，对吧？没有永远的这个老大，对吧？你可能当年是福特，对吧？在后边你可能是啊，比如说波音在后头，你可能就夸、呃、就切换到微软，在后头你可能切换到苹果，它是优胜劣汰的一个过程，指数权重这个不断在调整，所以才能导致它一百年是不断的这个上涨的，它没有衰退。这一点呢，我觉得很多人是有一个误区的，因为过去四十年对于美国的这个经济，它的这个结构来讲，它利率上就养成了大家的一个。啊，这个惯性的思维啊，加息，美国会这个衰退，啊，但是呢，你要知道这个本质的这个逻辑呢，是在于美国的内部的薪资收入增速是不提高的，所以说呢，你的名义利率一旦抬高了以后，那么它的经济的系统性风险就会产生。以后呢，美国呢跟过去40年是不一样的，啊，也就换句话说，在进入到逆全球化的过程中，其实整个全球产业重构了以后，对于美国底层居民的薪资收入增速来讲，可以保持相当长一段时间的这个稳定。